0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Stefan Hillig und ich leite bei der Zeitschrift Vital einerseits das Psychologieressort und arbeite andererseits auch im Gesundheitsressort. Und das passt im Grunde genommen hervorragend zu dem Thema, über das wir heute sprechen, weil es nämlich eigentlich beide Themenbereiche vereint. Wir sprechen nämlich über unseren Körper. Und es geht darum, wie wir achtsamer, liebevoller, Respektvoller mit ihm umgehen können. Und vor allen Dingen geht es darum, wie wir seine Signale bewusster wahrnehmen können und wie wir diese Botschaften vielleicht auch so ein bisschen als, als Wegweiser, als, als Lotsen in unserem Lebensweg oder auf unserem Lebensweg nutzen können. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich unseren heutigen Studiogast. Herzlich willkommen, Katrin Jonas.
1: Ja, hallo Stefan. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Das tue ich auch. Und ähm, wir müssen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch verraten: Du bist heute aus London zugeschaltet. Ja, genau. Ähm, es ist ein technisches Wunderwerk. Vielen Dank dafür an unser Technikteam. Und ähm, ja, Katrin, wir haben vorab gesagt, wir sagen du, was ich sehr sympathisch finde. Ähm, Katrin. Magst du dich kurz vorstellen, was hat dich äh, nach London verschlagen? Was machst du da? Ähm, wie war dein beruflicher Werdegang? Ähm, erzähl einfach ein bisschen über dich.
1: Ja, ich bin vor elf Jahren nach, nach London gezogen, aus privaten Gründen, durch die Arbeit meines Partners. Und ähm, als ich dann hergekommen bin, habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Mhm. Und deshalb bin ich auch geblieben.
2: Mhm.
1: Ich habe ähm, das als so un unglaublich inspirierend empfunden, dass mhm. so viele Menschen aus allen möglichen Ländern der Welt zusammenkommen
2: mhm.
1: und kreativ sind und hier so ganz reibungslos miteinander leben.
2: Mhm.
1: Es begeistert mich immer wieder mhm. aufs Neue. Mein beruflicher Werdegang, der hat eigentlich schon in meiner Kindheit begonnen. Mhm. Ich habe mich schon als Kind für den Körper interessiert. Mhm. Und vor allem dafür, was der so alles kann. Mhm. Und auch so seine Grenzen immer ausgelotet. Mhm. Und ich war erstmal sehr aktiv im Sport. Mhm. Also ich bin im Turnen aktiv gewesen, im Wettkampfsport. Ja. Später habe ich Handball gespielt, Volleyball. Ich habe unglaublich gern getanzt und mich für alles interessiert, was mit Bewegung zu tun hat. Wow. Und ähm, ja, dann als es zur Berufswahl kam, mhm. ähm, habe ich gar nicht so richtig gewusst, was ich werden soll. Und mhm. dann habe ich das Nahestehende gewählt. habe gesagt, ich ähm, entscheide mich für Sportpädagogik
2: mhm.
1: und fürs Lehramt. Und habe auch erst mal studiert, bin auch in der Schule gewesen, habe unterrichtet. Aber das war alles nicht so wirklich meins.
2: Mhm.
1: Es hat mich nicht zufriedengestellt.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich einen Berufswechsel vorgenommen, habe mich in der Physiotherapie ausbilden lassen. Auch das mhm. war noch nicht so ganz mein Feld, aber... Damit begann eine Zeit, in der ich ganz, ganz viel gelernt habe. Mhm. Also ich mhm. habe mich für alle möglichen Gesundheits- und Bewegungskonzepte interessiert. Mhm. habe mich sehr viel mit dem Ayurveda befasst, mit ja. der traditionellen chinesischen Medizin.
3: Ja.
1: habe Entspannungstechniken kennengelernt, war selbst aktiv im Tai Chi und Yoga. Mhm. Und dann kam der erste Meilenstein – und das war äh, der Kontakt mit der Feldenkreis-Methode.
3: Ah, okay.
1: Und da habe ich die lange Felgenkreisausbildung ähm, absolviert. Und da ging es in das Gebiet der Somatik, also mhm. den Körper von innen heraus zu erkunden. Mhm. Und das hat wirklich Berge versetzt, mhm. also meine ganze Sicht auf den Körper und mhm. sein Funktionieren verändert. Ein zweiter Meilenstein kam, als ich mich mit der Meditation befasst habe, vor mhm. allem mit den Bewegungsmeditationen
2: mhm.
1: und äh, mit den aktiven Meditationen von Osho. Ja,
2: ähm,
1: ja und später kam noch die Hypnoseausbildung dazu, mhm. weil mich natürlich die Prozesse, die uns unbewusst sind, unglaublich ja. interessiert haben.
2: Mhm.
1: Ja, und so hat sich dann über ja, mittlerweile 25 Jahre ein Ansatz an einen Körper herausgebildet, den ich mit Body Awareness überschreibe. Mhm. Body Awareness vom mhm. Englischen, äh, Körperbewusstsein. Ja, ja, ja. Und das ist, was ich, was ich hauptsächlich oder womit ich arbeite.
0: Das finde ich total spannend, dass du sagst, du warst schon als Kind sehr körperbewusst, hast dich gerne bewegt, hast, hast Sport gemacht und finde das total spannend, wie du da so deinen dein Weg gefunden hast. Und du hast gesagt, dein Dein Keyword sozusagen ist Body Awareness, also Körperbewusstsein oder auch Körperwahrnehmung. Mhm. Und das heißt, die, die Menschen, die zu dir kommen, ähm, denen hilfst du so ein bisschen dabei, diese, diese Body Awareness zu, zu trainieren und vielleicht auch zu schärfen, oder? Das, ähm, das ist sozusagen dein Ansatz.
1: Mhm. Ja, also ich habe verschiedene Felder, mhm. wo ich mit, auf denen ich mit Body Awareness-Spiele sozusagen. Mhm. Einmal die Klienten, mhm. die zu mir kommen, momentan äh, ausschließlich online. Mhm. Die kommen mit gesundheitlichen mhm. äh, Problemen, meistens mit sehr viel Stress im Leben
2: mhm.
1: und äh, oftmals auch mit chronischen Schmerzen.
2: Mhm.
1: Und dort versuchen wir über das Bewusstwerden des Körpers herauszufinden, a, welche Bedürfnisse hat der Körper. Mhm die nicht erfüllt sind. Mhm. Und B, wo sind die Ressourcen?
2: Mhm.
1: Mhm. ja Also die, wir aktivieren Ressourcen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das wirkt erstaunlicherweise ähm, sehr gut, mhm. selbst wenn Beschwerden schon sehr lange da sind. Mhm. Und das ist auch etwas, was sich so entwickelt ja. hat. Es kommen meistens Menschen an, die schon sehr viel versucht haben, mhm. mit anderen oder konventionellen Methoden versucht haben, ihre äh, Probleme zu beheben. Mhm. Und dann der, der zweite große Teil ist, dass ich mit äh, Menschen arbeite, die in therapeutischen, medizinischen oder coachenden Berufen mhm. arbeiten. Und die bilde ich praktisch aus in meinem Ansatz. Ja. Sie werden zum Body Awareness Practitioner ausgebildet mhm, okay. oder Body Awareness Counselor uh -huh. und tragen diesen Ansatz des Körperbewusstseins in ihre Berufe hinein, ah, verstehe. Und das ist mhm. was ich sehr gern mache.
0: Mhm. Also dass das noch mehr Anhänger sozusagen findet, noch mehr Menschen, die das dann auch ähm, anderen anderen mit dieser Methode helfen können sozusagen. ne?
1: Mhm. Ja, ich meine, das ist ja etwas Natürliches. Das ja. gehört ja zu unserem Körper.
0: Mhm. Das
1: macht uns ja aus als Mensch. Ne?
0: Jetzt müssen wir aber auch auf dein Buch kommen, Katrin, weil du hast ja genau. zu dem Thema Body Awareness, Körperbewusstsein, Körperwahrnehmung hast du ja schon mehrere Bücher veröffentlicht und dein neuestes Buch, das heißt Körpergeflüster. Und ähm, ja, als der Titel verrät ja schon so ein bisschen wenn unser Körper in Anführungsstrichen mit uns spricht, dann macht er das ja nicht in, in, mit voller Lautstärke. Es sei denn, wir haben, so interpretiere ich das jetzt mal, es sei denn, wir haben vielleicht Schmerzen oder etwas funktioniert nicht so, wie wir das normalerweise von unserem Körper gewohnt sind. Also normalerweise spricht unser Körper nicht sehr laut mit uns. Und du schreibst ja auch in deinem Buch, dass wir oft das gar nicht registrieren, sondern dass diese Signale oft durch das Raster der Aufmerksamkeit durchfallen. Ähm, woran liegt das? Also liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, äh, dass viele Menschen vielleicht auch nicht das beste Verhältnis zu ihrem Körper haben?
1: Hm. Also ein, ein Fakt stimmt total, nämlich mhm. dass äh, sehr viele Botschaften des Körpers einfach nicht wahrgenommen mhm. werden. Sie werden überhört.
2: Mhm.
1: Und das hat sehr viel natürlich mit unserer Lebensweise zu tun, mhm. die sehr außenorientiert ist. Mhm. Also wir sind ja immer zu im Äußeren mit unserer Aufmerksamkeit. Mhm. Und das Äußere ist natürlich sehr laut. Mhm. Wir leben in so einer impulsverdichteten Welt.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich einfach mal überlegt, wie viele Impulse und Reize auf uns einwirken, ja. Und die fesseln unsere Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, wir verlieren unsere Aufmerksamkeit für die im Inneren mhm. ablaufenden Vorgänge. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich ein sehr ernstzunehmender mhm. Trend. Und ähm, gerade Menschen, die mit Erkrankungen zu tun haben oder die unter Stress stehen,
2: mhm.
1: ja, die brauchen das Körperbewusstsein eigentlich, um sich zu helfen.
2: Mhm.
1: Aber mhm. es ist dann nicht abrufbar. Mhm. Na, das ist das eine. Und das zweite ist, dass tatsächlich sehr viele Menschen ein negatives Verhältnis zu ihrem Körper mm -hmm. haben. Das geht also zunehmend bis dahin, dass sie ihren Körper ablehnen oder mm -hmm. sogar hassen mm
3: -hmm.
1: und äh, den Körper am liebsten mit einem anderen oder gegen einen anderen mm -hmm. austauschen würden. Ja. Und das hat etwas mit dem Körperbild zu tun, mhm. was vermittelt wird. Mhm. Ne? Also wir haben ein doch sehr stereotypes und äh, standardisiertes Körperbild, mhm. wie eine Frau und ein Mann aussehen sollten. Ja. Und ähm, also du hast gesagt, dass es vielleicht bei den Frauen schlimmer ist. Mhm. Mhm. Ja, ähm, das kann ich nicht so ganz sehen, was das Körpergefühl ja. anbelangt. Normalerweise haben Frauen ein ausgeprägteres Körperempfinden, mhm. aber sie unterliegen dem Rollenbild stärker.
0: Mhm. Also, also ich mein, ich, also ich, denke mhm. schon, dass, also ich glaube schon, dass Frauen da grundsätzlich genauer hinhören als, als Männer. Das ist auch mhm. meine Wahrnehmung. Aber ich glaube auch, mir ging es mehr so um das, um das Verhältnis zum Körper. Also ich vermute aber, wenn, wenn du das anders kennengelernt hast. Ich vermute, dass Frauen kritischer mit ihrem Körper umgehen. Ist das so?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ne? Und das, das ordne ich tatsächlich diesen Rollenbild mhm. zu. Eine Frau wird sehr viel bewertet über ihr Erscheinungsbild. Mhm. Mhm. Das ist beim Mann anders und äh, das geht sogar bis dahin, dass man den Wert einer Frau an ihrem Körper Körperfest macht. Also da gibt es ganz schockierende Studien darüber, wie eine Frau einen Job bekommt, wie sie in einem Bewerbungsgespräch rüberkommt. Und da ist es tatsächlich so, dass die Frau mit dem besseren Erscheinungsbild, mit dem schlankeren Körper, mit dem optimierten Körper, wie man heute sagt, ja, den Job bekommt gegenüber einer Frau, die vielleicht einen kurvigeren oder runderen Körper hat, weil man davon bestimmte Qualitäten ableitet.
0: Und das beeinflusst natürlich wiederum, wie, wie ich meinen Körper wahrnehme und ob ich ihn überhaupt wahrnehme. Ne? Ja, mm, genau. Ja. Wenn,
1: man, wenn wir wirklich reinhören, mm. ne, dann, dann merken wir ja, dass da was ganz anderes abläuft ja. als das, ja. was man von draußen erwartet.
0: Mhm. Du hast aber auch, was ich in deinem, in deinem Buch sehr spannend finde, geschrieben, ähm, dass wir auch oft sehr verstandsorientiert sind. Du hast eben schon gesagt, wir sind sehr stark im Außen mit unserer Wahrnehmung auch, weil uns einfach halt ganz viele Reize auf uns einprasseln. Aber du schreibst auch, wir sind sehr verstandorientiert, sind sehr stark im Kopf sozusagen. Ja. Und ähm, schreibst auch, dass der Verstand oft das überstimmt oder übertönt, was was der Körper uns an, an Botschaften und an Signalen zukommen lässt. Und auf der anderen Seite schreibst du aber auch, was ich auch spannend finde, wenn man sozusagen sich bemüht, wieder stärker in den Körper hineinzuhören, seine Körperwahrnehmung zu schulen, dass das wiederum auch für das Gehirn, also sprich für unseren Verstand, sehr förderlich ist. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, wie das wie das zusammenhängt?
1: Also zuerst mal würde ich Verstand und Gehirn ähm, unterscheiden. Mhm. Ne? Also unser Gehirn, dieses Organ da oben, ist ja die Schaltzentrale, ja. der Boss unseres Körpers,
2: mhm.
1: unseres ganzen Organismus. Und ähm, also das, das Gehirn profitiert davon, wenn es sehr viel aus der Peripherie des Körpers gefüttert wird, ja. mhm. ne? weil dadurch sehr viele ähm, vernetzte Nervenverbindungen entstehen und weil die verschiedenen Hirnareale dadurch mhm. also miteinander auch verbunden und vernetzt werden. Mhm. Ja, also ein, ein gesundes Gehirn hat sehr viele Nervenverbindungen, hat sehr starke, stark ausgeprägte Gehirnbereiche und es ist angewiesen auf die vielen Impulse, die es bekommt und mhm. vor allem sensorische Impulse, mhm. motorische Impulse ja. und ähm, also hier fällt mir jetzt gerade ein sehr schöner Satz von, von Mäusche Feldenkreis ein, ja. der gesagt hat: Ich bin interessiert, bin nicht interessiert an beweglichen Körpern, ich bin interessiert an beweglichen Gehirnen. Mhm. Ja? Mhm. Also wir brauchen diese sogenannten beweglichen, flexiblen Gehirne, um auf mhm. die vielen Alltagssituationen, die sich ja konstant verändern, antworten zu können. Mhm. Mhm. Und je größer unsere, unsere sensomotorischen Inputs sind, desto glücklicher und flexibler mhm. ist unser Gehirn. Mhm. Ja? Und wenn ich vom Verstand spreche, dann meine ich eigentlich die, die Welt der Gedanken.
3: Okay. Ja, das mhm. sind
1: also die Teile, die ist die der Teil der Informationsübertragung, ja, der äh, Gedanken produziert. Mhm. Ja? Okay. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr verliebt in ihre Gedankenwelt sind <lacht>
2: mhm.
1: und äh, ja verkopft sagt man ja, ja manchmal genau. auch. Mhm. Ne? Mhm. So, und sehr, sehr viele Menschen definieren sich über ihre Gedanken. Mm -hmm. Ja, so, wenn ich viel denke, dann bin ich wer. Mm -hmm. ja, das ich ist denke, wertvoll. also bin ich. Ja, genau, mm -hmm. dann, dann, <lacht> dann bin ich gut fürs Leben ausgerüstet. Und das ist eben, das ist nicht so. Mm
2: -hmm.
1: Ja, der Verstand ist ein Instrument. Mm -hmm. Und dieses Instrument Verstand hilft uns, ja, bei rationalen, analytischen Aufgaben,
2: mhm.
1: ne, die man also denkend bewerkstelligt.
2: Mhm.
1: Ich sage immer, wenn ich einen Kreditvertrag unterschreibe, ein Haus kaufe, meinen Lohn ausrechne, natürlich brauche ich den Verstand. Das kann ich nicht mit dem Körpergefühl mhm. machen. Mhm. Ne? Aber ein Trend ist, dass wir, dass immer mehr Menschen dazu neigen, ähm, Entscheidungen, die absolut den Körper betreffen, mhm. das Wohlgefühl, ja. das Körperempfinden, das Lieben, mhm. das Glücklichsein, mhm. ja, mit dem Verstand zu lösen. Und dafür ist der einfach äh, das verkehrte Instrument. Mhm. Okay. Und der Verstand ist aber so laut, dass er das, was wir fühlen, ja, äh, übertönt.
0: Mhm. Spannend. Also finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis, den du auch diese Unterscheidung zwischen... Gehirn und und Verstand und dieses, dass wir auch sehr stark so denken, wir sind, wir denken, was wir sind sozusagen, dass wir sehr gedankenorientiert sind. Mhm. Ähm, in deinem Buch äh, stellst du so verschiedene äh, Körperbereiche oder Körperteile, sage ich jetzt mal, vor, die man so äh, mit mit bestimmten Übungen ansprechen kann. Aber du hast davor geschaltet noch, was ich sehr wichtig finde, ähm, so Rahmenbedingungen. Nenne ich das jetzt mal. Also, quasi so eine, so eine grundsätzliche innere Haltung, die man, die man bei, bei Body-Awareness-Übungen einnehmen sollte. Und ähm, da sagst du einerseits, ähm, dass es wichtig ist, ähm, erstmal zur Ruhe zu kommen. Also sozusagen so eine Ruhe in sich zu, zu haben, leiser zu werden. Klar, wenn du, du sprichst vom Körpergeflüster, um es wahrzunehmen, muss ich erstmal ruhiger werden. Das ist das eine. Und dann das Zweite, was du sagst, ist, dass, ähm, dass ich die Signale, die vom Körper kommen, dass ich die nicht gleich mit dem Verstand analysiere, sondern dass ich sie hier erstmal so nehme, wie sie sind. Und nicht gleich irgendwie mit einem Urteil oder mit irgendeinem anderen verstandsorientierten mit irgendeinem Gedanken daran gehe und das dritte, was du sagst, ist, dass ich so eine ja so eine so eine Neugier haben sollte, so eine so ein, auf so ein Aha-Erlebnis mich freuen sollte, ähm, habe ich das richtig verstanden? Also sind das so drei ähm, Haltungen oder drei Voraussetzungen sozusagen, die die dir wichtig sind?
1: Mhm. Ja, das hast du ganz richtig verstanden. Okay,
0: mhm.
1: <lacht> weil ähm, also eins stimmt. Ne? Wir sind dadurch, dass wir so sehr am Außen mhm. äh, sind mit unserem Fokus, mhm. ähm, müssen wir natürlich erstmal Bedingungen schaffen, unter denen es gelingt, die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Mhm. Und da müssen wir tatsächlich stiller mhm. werden. Mhm. Ne, erst mit, mit dem stiller, mit dem ruhiger werden, äh, entspannen wir ja. Mhm. Ne, und Entsp die Entspannung ist also auch eine Voraussetzung mhm. dafür, dass wir überhaupt nach innen lauschen können. Okay. Mhm. Ne? Und ähm, man muss sich Zeit für sich nehmen.
0: Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Ja, sich mal
1: rausziehen aus diesem ganzen Trubel mhm. und den Fokus nach innen richten. Und mhm. das passiert tatsächlich am besten in der Stille. Mhm. Ja, das ist das eine. Und natürlich, wenn wir stiller werden, dann bemerken wir erst mal, wie aktiv überaktiv der Verstand ist, mhm. weil der wird weiter schnattern. Mhm. Ja, jeder Meditierer oder wer sich schon mal mit Meditation befasst hat, weiß, wenn ich stiller werde, dann wird dieser Verstand erstmal richtig verrückt.
0: Mhm. Richtig laut, ja. ja. Mhm. Genau. Mhm.
1: So. Also, ähm, mit dem stiller werden ist das so eine Sache. Man muss irgendwo auch erstmal lernen, den Verstand weiter schnattern zu lassen.
2: Mhm.
1: Der, es ist seine Gewohnheit. Es mhm. ist eigentlich völlig egal, was der schnattert. Weil wir wollen ja eigentlich zum Fühlen hin.
2: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich auch eine Frage der, der Übung. Je öfter man den Blick oder den Fokus nach innen richtet, mhm. desto geläufiger wird es für einen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, wenn ich sage, dass die Anstrengung da im Wege ist mhm. ähm, oder auch eine bestimmte Zielorientierung, mhm. dann hat das den Hintergrund, ähm, dass ich ja mit mit einer Anstrengung beispielsweise nicht entspannen kann. Mhm, Na, und wenn ich da sitze, mich nach innen richte und angespannt bin, mhm. werde ich nicht viel wahrnehmen mhm, können. Mhm. Es gibt da sogar eine Korrelation. Je größer die Anspannung im Körper ist, desto weniger Körpergefühl. Mhm. Ja, Das ja. kann man sich wirklich so als Hauptsatz ja. merken. Ja. Ähm, wir haben wirklich erst eine Chance, den Körper zu hören und zu verstehen, je mehr wir uns entspannen können. Mhm. Mhm. Und diese Fähigkeit ist halt sehr vielen Menschen heute abhanden gekommen.
2: Mhm.
1: Freude und Heiterkeit mhm. als Grundlage zu nehmen, finde ich persönlich unheimlich wichtig.
2: Mhm.
1: Weil was gibt es denn Schöneres, als sich mhm. zu fühlen,
2: mhm. ja. als
1: den Menschen wahrzunehmen, der man ist mhm. und ähm, auch Botschaften des Körpers zu fühlen und zu spüren. Mhm. Das mhm. ist doch was Wunderbares. Und das hat nichts mit Ernsthaftigkeit zu tun mhm. äh, oder mit, mit Strenge, sondern mit einem Öffnen eines inneren Plateaus, mhm.
2: Mhm.
1: Ja, wo ich Informationen bekomme über mich selbst
2: mhm.
1: und ähm, über die Sensorik. Das ist doch wunderbar. Ja. Ja, das ja. sollte in Heiterkeit passieren. Und in Freude.
0: Und mit Neugier wahrscheinlich und mit einer, mit einer und Offenheit. Und mit Neugier. Mhm.
1: Ja, genau, das hatte ich noch vergessen.
0: Ja.
1: Wenn wir da sagen, okay, jetzt will ich mein Körpergefühl entwickeln mhm. und ich weiß schon, wo ich <lacht> eigentlich hin will. Mhm. Das funktioniert ja nicht. Ja. Ich muss ja das erstmal öffnen und mhm. muss dem Ganzen eine Chance geben, weil ich weiß ja nicht, was mhm.
0: kommt. Also nicht irgendwie ja. einen eine Zielorientierung oder so da drin haben. Du hast schon gesagt, ja. also nicht mit irgendeinem Leistungsgedanken da da reingehen. Ne? Mhm. Ja, genau. Ähm, Katharina, dann würde ich gerne ähm, mit dem mit dem ersten Zugang anfangen, wo es äh, wo es um das Thema wo, wie man sozusagen seine Body Awareness ähm, äh, trainieren kann oder auch erstmal anfangen kann, seinen Körper wahrzunehmen. Das ist die Atmung. Damit beginnst du in deinem Buch. Und ähm, du schreibst, die Atmung ist, ist im Grunde genommen eine, eine sehr treue Verbündete. Das finde ich sehr schön, dieses, dieses, mhm. dieses Bild. Und du sagst, ähm, die, die Atmung sagt uns eigentlich die ganze Zeit, wie es um unseren Körper gerade bestellt ist. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich, ähm, darüber haben wir auch schon in der Vital öfter berichtet, viele Menschen atmen zu flach, atmen zu schnell, atmen nur in, in den Brustkorbbereich, aber nicht, nicht in den Bauch. Ähm, warum ist die Atmung so wichtig und welche Folgen hat zum Beispiel auch eine zu flache Atmung, wenn du das mal aus deiner Warte beleuchtest?
1: Ja, also die, die Atmung, die hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir uns als Mensch fühlen. Mhm. Ja, wenn wir nur flach und oberflächlich atmen, nehmen wir uns auch ähnlich wahr, nämlich begrenzt. Mhm, mh. ne? Im Gegensatz dazu, wenn wir tief und entspannt atmen, mhm. nehmen wir uns als Mensch sehr anders wahr.
2: Mhm.
1: Ne? Und ähm, ja, also es ist Eine tiefe, entspannte Atmung produziert ein komplett anderes Körpergefühl. Mhm, mh. Und wenn ich... Meine, meine Atemmuskeln gut und flexibel benutzen kann. Also da komme ich ja auch nicht so schnell außer Puste. Das heißt, mhm. ich weiß, ich kann auch mal einen Sprint zum wegfahrenden Bus hinlegen.
2: Mhm.
1: Ja. Oder kann meinen Körper belasten, wenn ich das brauche.
2: Mhm.
1: Also ich fühle mich auch belastbarer
2: mhm.
1: mit einer ja sehr flexiblen Atmung und auch mhm. einer tiefen Atmung. Mhm. Und ich äh, fühle mich auch von der Stimmung her wesentlich besser, als wenn mhm. ich nur so einen ganz kleinen, begrenzten Spielraum zur Verfügung habe. Mm -hmm. Ja, so ein ganz großer Teil des Körpergefühls ähm, hängt mit, den, mit dem Atemreservoir zusammen. Mm -hmm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich über die Atmung Sauerstoff in den Körper mm -hmm.
3: gerät. Klar. Ja? Mm
1: -hmm. Und der ganze Stoffwechsel hängt ja von diesem Sauerstoff ab.
3: Mm -hmm. Klar. Unsere
1: Organe, ja, die Muskulatur, das Gehirn vor allem, mm -hmm. braucht Sauerstoff. Mm -hmm. Und ähm, ich kann das nicht belegen, aber mein Eindruck ist, dass sehr, sehr viele Erkrankungen, die wir haben, damit zusammenhängen, dass unser Körper schlichtweg nicht genügend Sauerstoff mhm. bekommt. Mhm. Und das hängt eben mit dieser flachen und oberflächlichen Atmung mhm. zusammen.
3: Mhm.
1: Ja? Also da gibt es wirklich eine Kettenreaktion. Ja. Und ähm, deshalb ist es auch sehr wichtig, erstmal überhaupt damit zu beginnen, Kontakt zum Atem aufzunehmen.
0: Mhm. Kannst du kannst du uns erklären, wie man das, wie man das macht? Also wie, wie kriegt man guten Kontakt zu seiner Atmung oder was kann man tun, um, um tiefer zu atmen? Du hast gesagt, Sauerstoff spielt eine ganz wichtige Rolle. Was, was hilft dabei sozusagen, den, den Körper besser mit, mit frischer Luft zu, zu versorgen sozusagen? Ja,
1: ja also erstmal schon die Intention dass ich überhaupt das mal merke, hey, hier ist eine Atmung. Mhm. Ah, die Atmung ist ja immer da.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich kann, wo immer ich bin, was immer ich mache, Kontakt zur Atmung aufnehmen.
2: Mhm.
1: Also auf lange Sicht geht es ja nicht darum, immer zu den Atem zu beobachten. Mhm. Aber wenn man erst mal wieder den Kontakt herstellen möchte, mhm. hilft schon mal die Intention, dass ich sage, okay, ich möchte so häufig wie möglich in Kontakt mit der Atmung kommen. Mhm. Und sie dann, a ah, Erstmal wahrnehmen und beobachten, mhm. auch Unterschiede wahrnehmen. Mhm. Okay, wenn ich das und das mache, dann wird sie plötzlich kürzer,
2: mhm.
1: flacher mhm. ja, oder auch sehr verkrampft. Mhm. Oder wenn ich das mache, was mir gut tut, dann wird sie offener, mhm. dann mhm. atme ich auch anders. Also erstmal diese Differenzen zu beobachten und mhm. worauf die Atmung reagiert. Ja. Das ist schon mal eine sehr schöne, eine sehr schöne Beobachtungsaufgabe, ja. ja. glaube ich. Das zweite ist, dass man natürlich Atemübungen machen kann. Ja. Das heißt, dass man vor allem die Körper mitbeatmet, beatmet, die ja bei den meisten Menschen doch ausgespart wird. Mhm. Also Menschen arbeiten so flach im, im, im Brustkorb, ja. aber sie vermeiden das Atmen in, in die Nabelgegend, mhm. in den Bauch.
0: Mit dem Zwerchfell das sozusagen.
1: Ja, genau. Das Zwerchfell wird chronisch gehemmt. Das ist ja unser mhm. Hauptatemmuskel. Und das, wenn das äh, ja angespannt ist, passiert also keine Bauchatmung. Mhm. Mhm. Und ähm, damit hängt auch oft zusammen, dass das Körperbild eine Rolle spielt. Also sehr viele Menschen ziehen bewusst ihren Bauch ein, um schlank auszusehen. Das hat man also <lacht> flächendeckend ja. bei Frauen. Ja. ja? <lacht> so Und dann auch die, die Männer, die so in die 40er kommen, mhm. wo dann so ein Bauchansatz kommt, mhm. die halten also oft ihren Bauch ja. eingezogen ja. und sich auch mal da bewusst zu werden, was man sich da eigentlich antut. Mhm. Mhm. Und dann gibt es natürlich sehr viele Atemübungen, die man anwenden kann. Also auch im Yoga sind sehr viele Atemübungen ja. üblich, zum Beispiel auch in den asiatischen Tradition, also im Qigong mm
2: -hmm. oder im
1: Tai Chi, mm -hmm. da kann man sich mit verbinden oder eben ganz selbstgeführt auch mm -hmm. sich mit der Atmung befassen. Und sie tatsächlich mal rausnehmen aus dem ganzen Trubel, mm -hmm. den Fokus auf den Atem richten mm -hmm. Und dann mal ganz bewusst den Atem nach unten fließen
0: lassen. In den Bauch.
1: Mhm. In den Bauch, mhm. genau. Und den Bauch weit werden lassen. Und mhm. dieses Erlauben, den Bauch weit werden zu lassen, mhm. das ist für sehr, sehr viele Menschen eine Herausforderung.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass, dass viele das auch übergehen. Also was du gesagt hast, so dieses erste, dieser erste Schritt überhaupt erstmal wahrzunehmen, wie atme ich eigentlich gerade? Ne? Also so das, das, mhm. das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Als nächstes schreibst du in deinem Buch über das Thema Bewegung. Und da fand ich das spannend, dass du gesagt hast, die Bewegung, das ist ja sozusagen uns ein Ausdrucksmittel. Damit drücken wir etwas aus. Und du sagst, damit mit einer Bewegung geben wir uns zu erkennen. Aber auf der anderen Seite schreibst du auch, dass viele Bewegungen im Alltag oft, unbewusst ablaufen, also fast schon automatisiert. Ähm, warum ist das problematisch, deiner Meinung nach?
1: Hm. Also ja, Bewegung ist ja ein, ein wunderbares Mittel, ne? mhm. um, sich, um sich auszudrücken, sich zu äußern als Mensch und auch die Welt zu erobern, sage ich mhm. mal. Ähm, die meisten Menschen benutzen Bewegung zum Fortbewegen.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber eben zu nicht viel mehr. Von A nach B. Ja, genau. Mhm. Von A nach B. Und manche Menschen, ja, die benutzen die Bewegung im Sport, mhm. im Zusammenhang mit Sport oder Yoga. Mhm.
2: Ähm,
1: was ich meine, ist eigentlich unser natürliches Bewegen als Mensch. Mhm. Das schließt unsere Mimik ein, das schließt unsere Gestik ein, mhm. unsere ganze Körpersprache.
2: Mhm.
1: Ja, mit der wir uns als Mensch zu erkennen geben. Was mhm. uns als Mensch ausmacht. Und mein Eindruck ist, dass das dass diese immer mehr verkümmert mm -hmm, mm -hmm. ja, und auch Stereotyp wird. Ja. Also A, Menschen bewegen sich wesentlich weniger durch ja, häufiges Sitzen mm -hmm. am Computer. Das hat sich also in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Mm -hmm. Menschen bewegen sich weniger, haben auch weniger äh, Gefühl für Bewegung mm -hmm. und auch für differenzierte feinmotorische Bewegung. Mm -hmm. Und... Ähm, zum anderen ist es so, dass ähm, wir durch Social Media mhm. zum Beispiel oder auch durch, durch äh, ja, Fernsehen oder mhm. Filme, dass wir irgendwo immer vorgesetzt bekommen, wie ein Mensch aussehen sollte und mhm. wirken sollte.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja? Und dadurch entstehen Stereotype-Bewegungsformen. Mhm.
2: Äh, mhm. mhm.
1: Ja. Das hat man sehr viel bei jungen Frauen, die mmh. bestimmte Posen genau. einnehmen, die mmh. ihren Körper einfach nur in diesen, ich sag mal, angeblich gesicherten Posen
3: mmh.
1: benutzen.
0: Mmh.
1: Und das ist etwas Automatisiertes.
0: Mmh. Aber, es gehört, ja, nicht, aber es, gehört nicht, es gehört nicht zu mir sozusagen. Das, das, ist, etwas, das genau. ist etwas Antrainiertes, aber es ist nicht wirklich meine Bewegung, richtig?
1: Ja, genau. Mhm. genau. Ne? Also man, man ist damit oder man fühlt sich damit auf der sicheren Seite. Wenn ich mich so bewege, falle ich nicht negativ auf oder mhm. hinterlasse keinen verkehrten Eindruck. Mhm. Da bin ich sicher. Mhm. Ne? Aber äh, darin besteht ja nicht das Leben. Das ist ja eine Zwangsjacke. Mhm. Mhm. Ne? Und dadurch wird halt auch verlernt, sich spontan und frei zu bewegen. Das mhm. ist ja unsere Natur. Ja. Gucken wir mal die Kinder an. Genau. Die Kinder, mhm. die bewegen sich wie sie sich fühlen.
3: Mhm.
1: Und so drücken sie sich aus. Ja. Und das ist ja das Wunderbare. Sie sind spontan, sie sind flexibel, sie mhm. verletzen sich kaum, die mhm. fallen hin, stehen wieder auf, mhm. laufen weiter. Mhm. Ne? Und ähm, dass Erwachsene sich so relativ schnell verletzen bei mhm. ruckhaften Bewegungen, dann mhm. springt die Bandscheibe raus mhm. zum Beispiel. Ja? Das liegt ja darin, dass der Körper nicht mehr flexibel ist mhm. und sich nicht verletzt. Ähm, Spontan bewegen kann. Du
0: hast da ein, ein ganz schönes Wort in deinem, in deinem Buch. Du, du schreibst vom, vom Bewegungsgenuss. Das mhm. finde ich ein ganz schönes Wort. Ähm, also die Bewegung zu genießen oder die Bewegung wieder zu genießen, muss man ja dann an der Stelle auch sagen. Ja. Ähm, wenn ich das wenn ich das äh, versuche, also meine Bewegung zu genießen oder wieder in diesen Bewegungsgenuss zu kommen, was kann das bewirken, Katrin?
1: Oh, ein totales Anheben der Lebensqualität.
3: Mhm.
1: Ja. Freude am Leben, Freude am Bewegen, ja. Freude am sich selbst ausdrücken.
3: Mhm.
1: Und auch ähm, das Leben der eigenen Potenziale.
2: Mhm.
1: Ähm, da fällt mir äh, etwas ein. Ich hoffe, dass ich es jetzt so zusammenkriege. Ich habe im letzten Jahr in Yale. Ja. ein bisschen studiert. Ja. Und ähm, da war eine Studie, die hat mich sehr aufhorchen lassen. Ähm, da hat man untersucht, also wie junge Menschen beispielsweise ihre Berufswahl treffen mhm. ähm, die oder wie Social Media beeinflusst, wie junge Menschen ihre Berufswahl treffen. Mhm. Und ähm, da fand man heraus dass äh, junge Menschen, die sich immer an den anderen und an der Ausdrucksform anderer Menschen orientieren, ja. ähm, nicht mehr zu ihren eigenen Potenzialen stehen okay. und dann Berufe ergreifen, die im Äußeren gut aussehen, ja. Eindruck machen, ja. aber ihre Potenziale nicht mehr leben.
0: Das ist spannend, ja.
1: Mhm. ja. Mhm. Und ähm, diese Potenziale, das ist ja eigentlich unsere, unser Geschenk, mhm. das wir mit in dieses Leben gebracht
0: haben. Mhm.
1: Und diese Potenziale, nicht mehr zu leben, heißt auch, dass man den eigenen Selbstausdruck mhm. komplett
0: beschneidet. Mhm. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Und dann wird man im Prinzip zum Roboter. Mhm. Und ja, und ein, ein roboterhaftes Körperempfinden oder Bewegen, mhm. das geht also ganz weit weg
0: mhm. vom Genuss. Das ist das Gegenteil Aber, von, von Bewegungsgenuss. Genau.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und Genuss bringt, Bewegungsgenuss bringt uns so viel Helligkeit ins Leben, mhm. so viel Spontanität, Flexibilität.
3: Ja,
1: es ja. ähm, ja, ist doch ein wunderbares Empfinden, mhm. wenn ich mir einfach dessen sicher sein kann, egal in welche Situation ich komme.
0: Mhm.
1: Ich kann mich ausdrücken und ich genieße mhm. das. Ich fühle mich damit wohl und sicher.
0: Also, um das nochmal klar zu sagen, es geht nicht nur um, sozusagen, um Sport, sondern es geht generell um, wie, wie bewege ich mich, was, welche Gesten benutze ich, wie stehe ich, wie, wie gehe ich, dass du meinst, eine ganze Bandbreite von Bewegung.
1: Ja, genau. Mhm. Weil, also, der, im Sport, natürlich kann ich mich im Sport auch ausdrücken, aber mhm. das ist ja ein sehr vordefiniertes mhm. Bewegen.
2: Mhm,
0: genau. Ja? Mhm.
1: Da trainiere ich ja wieder den Körper in einer bestimmten Bewegungsform, was mhm. nichts Schlechtes ist.
0: Mhm.
1: Aber das, was worauf ich mich beziehe im Buch, ist dieses Bewegen, dieses freie Bewegen, mhm. weil das zu unserer Natur gehört.
0: Mhm. Wie, wie du gesagt hast, also so ein bisschen sich das Abschauen von den von den Kindern, die sich, die sich ja. frei bewegen und auch so ein, die haben ja wirklich auch einen großen Bewegungsdrang sozusagen von sich aus. Mhm. Ähm, wo ich, wo ich auch sehr schmunzeln musste, war ähm, das Wort, ähm, das du benutzt, das heißt Faszien sack. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich hatte so, ich hatte merkwürdigerweise hatte ich sofort was vor Augen. Aber du meinst eine ganz bestimmte Faszie? Das ist ja, das der, ähm, die Fastia profunde schreibst du. Das ist ähm, und die sagst, das ist das ist wie so ein Overall, der unsere Körperhülle, unser Körperinneres so um um ummantelt sozusagen. Mhm. Und ähm, dann schreibst du, dass es für diesen Fasziensack nichts Schöneres gibt, als wenn wir mit unserem Körper Musik machen. Also wenn wir wenn wir zum Beispiel singen oder brummen oder summen. Ähm, also unseren Körper ähm, als als Resonanzkörper benutzen sozusagen. Also scheint unser Körper ja sehr musikalisch zu sein.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben ja sehr viel Fasziengewebe im, ja. im Körper. Mhm. Ne? Also alle Organe und Körperstrukturen, die wir haben, sind ja von diesem Fasziengewebe umgeben. Mhm. Und wir haben eben dann auch diese Fascia profunda, die also unseren Körper auf mhm. der Innenseite ja. sozusagen umgibt, wie so ein Ganzkörper overall mhm. oder so ein Strampelanzug. Mhm. Und diese, diese Faszie, die interessiert also tatsächlich äh, sehr viele Körpertherapeuten, Stimm- und Gesangslehrer. Für Sänger ist sie sehr wichtig, Ja, ja Lokopäden. Weil ähm, es ist gut, wenn diese diese Faszien oder überhaupt das Fasziengewebe flexibel und geschmeidig gehalten mhm, wird. Mhm. Ja, wenn es das nicht mehr ist, weil es sich beispielsweise an sehr angespannte Muskeln anpassen muss, ja dann ist unsere Resonanz im Körper eine sehr andere. Mhm. Ja, also Sänger brauchen, die können nur singen, wenn die eine, ein geschmeidiges, elastisches Fasziengewebe ja, ja. haben. Und das Fasziengewebe spricht also unheimlich gut auf alles an, was den Körper ja, vibrieren lässt, mhm, summen mh. lässt, pfeifen ja. lässt. Ja. Also alles musizieren, natürlich trommeln, ja, das alles sind Tätigkeiten, die also dem Fasziengewebe gut bekommen.
0: Also auch mal morgens unter der Dusche wieder singen.
1: Absolut. Mhm. Also, das muss ja alles überhaupt nicht bühnenreif sein, ja. sondern mhm. einfach äh, wieder die die Stimme, das Tönen zu benutzen. Mhm. Und was, was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist das Lachen. Mhm. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Welt das Lachen verlernt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, und ähm, Menschen eigentlich, wenn sie dann mal lachen, so ein bisschen lachen, aber wer lacht denn mal so richtig aus dem Bauch mhm. heraus? Mhm. Ja, so ein richtiges, lautes, ja. ungebremstes Lachen. Mhm. Und da vibriert der Körper. Ne? Ja. Das kann man sogar spüren.
0: Im Deutschen wenn sagen wir ja, wir gehen lieber zum Lachen in den Keller. <lacht>
1: Sagt man das? Ne? Ja.
0: <lacht> das
1: habe ich noch nicht gehört. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob es sowas auch im Englischen gibt. Also, dass man sozusagen das Lachen äh, versteckt lieber und lieber ja. so hint hinter vorgehaltener Hand lacht. So, mm, ja. Mm.
1: Ja. ja, man könnte ja zu viel preisgeben. Ne? Ja,
0: genau. Mhm. Irgendwie. Aber das, und man
1: könnte ja auch doof aussehen ja, oder so.
0: Genau. Ja, aber du hast es ja gesagt, Lachen ist ja etwas, was wirklich den ganzen Körper einmal aktiviert. Wir haben auch schon über die Atmung gesprochen. Da kommt ja ganz viel Sauerstoff an und alle ja. Muskeln werden einmal durchgeschüttelt. Und also das ist ja was ganz Tolles, was man eigentlich genießen sollte.
1: Mhm. Ja, ja, man kommt doch mal aus dem Kopf
0: raus. Ne? Mhm, ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt über, über die, so ein bisschen über die Musikalität des, des Körpers gesprochen. Du hast gesagt, singen ist super, summen auch so mal wie so ein vielleicht wie so ein Gorilla auf die Brust trommeln und dabei einen Ton von sich geben. Du hast gesagt, das muss auch nicht bühnenreif sein. Ähm, und Musik hat ja auch viel mit, mit dem Hören zu tun. Und das ist, damit sind wir dann bei dem nächsten Bereich, den du in deinem, in deinem Buch ähm, ansprichst. Da, da geht es nämlich um die um unsere Sinne. Aber du sagst, ähm, es, es geht nicht nur um die Sinne, die wir alle kennen, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, sondern du hast ähm, noch mehr Sinne äh, im, im Sinn sozusagen. Ist das richtig? Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, also es gibt ja sehr viele Sinnesforscher, die auch sehr viele verschiedene Sinne mhm. benennen und ich bin im Buch also auch nochmal auf den äh, sogenannten proprio-rezeptiven Sinn eingegangen, ja. den Sinn für Tiefensensibilität, ja. den Bewegungssinn und dann habe ich einen Sinn hinzuaddiert, der eher ähm, ja nicht so erwähnt wird, ja. das ist der Lebenssinn.
2: Ja.
1: Äh, wir, wir natürlich manchmal nach dem Sinn des Lebens, aber den meine ich eigentlich okay. nicht, sondern mm -hmm. einen Sinn, der uns in der Bündelung aller Sinne mm -hmm. ein Gefühl dafür gibt, ob das eigene Leben in die richtige Richtung läuft, mm
2: -hmm. ob mm -hmm. es in
1: Ordnung ist, ob es zu uns passt, mm -hmm. ob es ähm, genau das Leben ist, was sich richtig anfühlt. Also ich
0: bündel ja. sozusagen all die Botschaften, die ich über meine Sinne wahrnehmen kann und äh, bündelt die zu einem zu einer antwort auf die frage ist es ist, ist alles so wie es wie ich es haben möchte und wie es gut ja. für mich ist mhm. genau mhm.
1: ja wie sie es sich auch richtig anfühlt
0: mhm. 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 genau ähm, du machst aber auch deutlich dass äh, und das ist ja auch eine, eine erfahrung die wir glaube ich alle teilen wir sind sehr stark im sehen also und wir sind sehr stark mhm. auf die augen äh, wieder fokussiert sozusagen ähm, hat das, welche Folgen hat das, wenn ich, so, wenn ich sozusagen die Augen, wenn die so, so überbetont sind oder das Sehen so überbetont ist?
1: Ja, also wir sind doch in einer sehr sehverliebten Welt. Mhm. Ne? Wir, wir ähm, orientieren uns in unserem Gang durchs Leben hauptsächlich daran, was wir sehen. Ne? Mhm. Was wir sehen und dadurch, was wir beweisen können, mhm. sozusagen.
2: Mhm.
1: Ne? Und ähm, das ist etwas sehr Unnatürliches, weil die Natur hat uns nicht nur den Sehsinn gegeben. Mm -hmm. Die Natur hat uns sehr viele andere Sinne mm
2: -hmm.
1: äh, gegeben und die Sinne sind dazu da, dass wir uns A, in der Welt orientieren können und dass wir uns unsere Meinung von der Welt über verschiedene Sinnesfunktionen mm -hmm. machen, nicht nur mm -hmm. über das Sehen. Mm -hmm. Und ähm, wenn wir das Sehen überstrapazieren, äh, vergessen wir nicht nur die anderen Sinne, also die die äh, verarmen wirklich, mhm. wenn wir sie nicht mehr benutzen mhm. und in unseren Entscheidungsfindungen nicht mehr einbeziehen, sondern wir überlasten auch die Augen. Ja, ja. Ja, sehr viele Augenleiden haben einfach damit zu tun, dass die Augen weit überlastet sind.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja? Und jetzt auch gerade noch mal mit mit ähm, der ganzen Computerarbeit, dass wir ja. eigentlich von einem Screen zum nächsten ja, gehen. Ja, ja wir mhm. klappen den einen Screen zu genau. und den nächsten an. Mhm. Ähm, damit äh, äh, fordern wir unseren Sehsinn sehr heraus. Mhm. Mhm. Ja? So, äh, es ist tatsächlich gut, den etwas zu entlasten
2: mhm.
1: und den Fokus auf die anderen Sinnesfunktionen ähm, zu verlegen und auch diese wunderbaren sinnlichen Eindrücke, die wir empfangen können, mhm. im Leben zu nutzen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja? Also wirklich mal in einer Situation zu schauen, ist eine Situation wirklich nur, oder besteht sie nur daraus, was ich sehe? Mhm.
2: Mhm.
1: Oder besteht sie auch daraus, was ich höre? Mhm. Wie sie sich anfühlt?
2: Mhm.
1: Mhm. Wie oft sagt man, die Situation riecht nicht gut, mhm. dann riecht es nicht gut. Ja? Oder eine Sache schmeckt mir nicht.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja? Ganz genau. Also mhm. diese,
1: die Sprache, unsere deutsche mhm. Sprache, die hat so viele äh, Entsprechungen dafür, dass wir unsere Sinne als Komplettpaket mhm. benutzen. Mhm. Ja? Oder der Bewegungssinn. Wenn wir in ein Projekt stecken oder ja, eine Situation ansehen, wo man sagt, hier bewegt sich nichts.
0: Mhm. Ganz genau. Mhm. Ja, mhm.
1: So die Sprache hält das bereit, aber wir nutzen es nicht. Mhm. Das heißt, ähm, der Sehsinn wird eigentlich zum Orientieren im Leben benutzt. Mhm.
0: Und, Wie dann, sieht was und, aus, und dann ja? entgehen, entgehen uns ja eigentlich auch ganz viele Informationen, ja. die die das Bild eigentlich noch viel viel runder machen könnten, sozusagen, ne? unsere unsere Wahrnehmung noch viel viel genauer machen könnten. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also mhm. das Wort runder ist schön. Mhm. Ne? Also wenn ich die Informationen aus vielen Sinnesorganen mhm zusammenbringe, dann wird ja erstmal ein rundes Bild draus, mhm. wie eine Situation wirklich ist.
0: Ja. Was ich aber in dem Zusammenhang auch wichtig finde, worauf du in deinem Buch auch hinweist, also wenn ich hingehe und anfange, meine Sinne wieder stärker wahrzunehmen und auch meine Sinne zu öffnen, ähm, dann schreibst du auch, dass es wichtig ist, sich vor, vor Reizüberflutung, zu einer, von einer du hast schon gesagt, die, bei den Augen ist es schon so, dass die Entlastung brauchen. Aber du schreibst generell, dass es wichtig ist, auch seine Sinne vor Überflutung ähm, zu schützen. Warum ist das wichtig?
1: Naja, die Sinne sammeln ja Impulse von draußen ein und führen sie in das Innere des Organismus. Mhm. Ja, Und der Organismus muss mit dem, was ich mir da äh, einlade, mhm. An Einflüssen damit muss der ja erstmal umgehen können mhm. und die muss er auch verarbeiten und verdauen. Mhm. Ja? Und da sehr viele Menschen sich um ihre Sinne so gut wie nicht kümmern, haben sie auch keine Handhabe darüber, welche Informationen in ihren Organismus gelangen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, sie, sie sind im Prinzip dem ausgesetzt, was die Außenwelt bietet,
2: mhm.
1: und je nachdem, wie die Außenwelt ist, so ist es der Einfluss der Sinne dann auf den Organismus und auch auf das Innere des Organismus. Mhm. Ja? Und das ist etwas, was sehr oft außer Acht gelassen wird, mhm. dass ich dafür auch ein Stück verantwortlich bin, wie meine Sinnesreize von draußen auf mich einwirken und in meinen Organismus gelangen. Mhm. Also ein ganz typisches Beispiel, wenn ich abends vorm Schlafen gehen mir einen gewalttätigen Film reinziehe. ja. ja. Ja, so, was kriege ich da? Was, was konsumieren meine Sinne?
3: Mhm, mh.
1: Ja, erstmal optisches Gewalt, mhm. ja, Tätigkeiten, die nicht angenehm sind. Was höre ich? Also, ich höre auch äh, Geräusche, die mir vielleicht Angst bereiten, mhm. ja, die Emotionen hervorholen.
0: Schmerzenschreie, mhm. vielleicht. Mhm. Ja, mhm. genau.
1: Mhm. Und ähm, damit versetze ich mich einfach das, dadurch, dass ich das höre und sehe, in eine Lage, mit der ich mich eigentlich nicht wohlfühle. Mm -hmm. Ob mir das bewusst ist oder nicht. Mm -hmm. Und dann gehe ich ins Bett mm -hmm. und erwarte von meinem Nervensystem, dass es sich beruhigt, mm -hmm. entspannt und gut schläft.
2: Mm -hmm.
1: Und das ist ja so gut wie nicht möglich. Mm -hmm. ne? wir, wir sind ja ein Volk der Schlaflosen mm -hmm. sowieso. Ja. Ne? Also die Menschen, die eine Nacht richtig Tief und gesund durchschlafen, die kann man zählen.
2: Mhm.
1: Die, die Schlafmittel, der Schlafmittelkonsum, der hat sich vervielfacht in mhm. den letzten Jahren.
2: Mhm.
1: Mhm. Also es gibt kaum Menschen, die natürlich schlafen können.
2: Mhm.
1: Und wenn, wer nicht natürlich schläft, der steht natürlich am nächsten Morgen auch nicht frisch
0: auf. Na klar. Mhm.
1: Und ja, und beginnt auch den Tag ganz anders. Und mhm. wenn das im Prinzip jeden Abend oder, sagen wir mal, jeden zweiten Abend passiert, mhm. oder heute bei der, bei der äh, ja, sage ich mal, Netflix-Sucht,
2: <lacht>
1: <lacht> wo dann die Menschen sich die Serien reinziehen, ja, und äh, eigentlich nie in den Zustand geraten, äh, zur Ruhe zu kommen abends, mhm. bevor sie ins Bett gehen. Das ist dann eine Kettenreaktion.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich mit Klienten arbeite, dann, also Klienten, die mit Schlafproblemen ja. zu tun haben, dann gebe ich denen ähm, immer zuerst mal eine Aufgabe. Die mögen bitte für sieben Tage lang ja. mal dokumentieren, was sie in den letzten zwei Stunden vor dem Schlafengehen ja. machen. Mhm. Und welche Informationen sie ihren Sinnesorganen geben.
2: Mhm.
1: Und äh, allein diese Aufgabe, die hat schon zu so vielen Erkenntnissen mhm. geführt. Mhm. Wo ganz schnell klar wird, das Nervensystem ist komplett überfordert. Mhm. Das muss ja an der Nacht erstmal wach bleiben und alles verarbeiten. Na, na, das klar. kann gar nicht schlafen.
0: Mhm. Ja. Ne? Mhm. Also das
1: ist nur so ein Teil. Und wenn ich nicht richtig schlafe, dann bin ich auch nicht leistungsfähig. Aber ich, ich glaube, das ist, ein, das
0: ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Thema, ich glaube, was viele, was viele kennen. Und mhm. insofern, du hast gesagt, ähm, Verantwortung für seine, für seine Sinne übernehmen oder für das übernehmen, was ich meinen Sinn zumute. Ich glaube, das ist in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig, wenn ich, wenn ich mein Nervensystem abends mit irgendwelchen stressigen Dingen überfordere oder über, überlaste, dann kann es mit dem Einschlafen und Durchschlafen nicht funktionieren. Also das finde ich schon wichtig in dem Zusammenhang.
1: Ja, genau.
0: Ähm, dann würde ich gerne mit dir noch über ein anderes Kapitel aus deinem Buch sprechen. Und zwar geht es da um das um unser Herz. Mhm. Und wo ich äh, total überrascht war und was mir überhaupt nicht klar war, dass du schreibst, dass wir ein Herzhirn besitzen, dass wir ein Bauchhirn besitzen, Besitzen, das haben wir ja vielleicht schon mal gehört, aber von dem Herzhirn hatte ich so noch nicht gehört. Ähm, kannst du ähm, sagen, was das genau ist und warum das so wichtig ist, auch auf dieses Herzhirn zu hören?
1: Ja, also generell unser, unser Herz als Organ, finde ich, hat ein sehr klägliches Dasein. Mhm. Und zwar aus dem Grund, dass wir ähm, das Herz zumeist im negativen Zusammenhang benutzen, mhm. ja, also dass, wir, dass das Herz negativ besetzt ist. Ja. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass wir wissen, wenn das Herz aufhört zu schlagen,
2: mhm.
1: dann werden wir sterben. Also die Angst vor dem Tod kommt mhm. immer mit ins Spiel, wenn es um das Herz geht. Mhm. Und das Herz äh, sticht dadurch eben auch heraus aus, an, aus, dem, ja, aus unserem ganzen aus dem Organismus und den ganzen verschiedenen Körperbereichen mhm. und Strukturen. Also wenn mein Fuß verletzt ist oder mein Hals wehtut, ist das was anderes, als wenn mein Herz mhm. Probleme
2: bereitet. Mhm. Ja, da
1: horchen wir auf, jetzt wird es ernst. Mhm. Mhm. Ja, das ist das eine. Und das, das Herz an sich ist eigentlich ein wunderbares Organ. Warum? Wir kennen es alle. Wenn wir verliebt sind, da schlägt das Herz mhm. her. Und das Herz hat eigentlich ähm, auch gewissermaßen ein Gewicht, wenn es um die emotionale Welt geht, mm -hmm. ja. Also das Herz beherbergt unsere Emotionen und auch das ähm, spiegelt die Sprache wieder, mm -hmm. ja. Allerdings sind es die Emotionen in allen beiden Richtungen. In der Richtung der Emotionen, die wir sehr gern haben, also ja. das Verliebtsein, mhm. mein Herz schlägt für etwas oder mhm. für jemanden mhm. oder etwas ist herzlich oder herzerwärmend mhm. oder mit gleich warm ums Herz. Ja, mhm. also diese Emotionen lieben wir ja und ja. da öffnen wir möglicherweise auch unser Herz. Aber es gibt eben auch den Herzschmerz, ja, wenn ja. Wir, wenn, wenn ein Partner geht, wenn man einen Verlust hat, mhm. ja, wenn man einen Menschen verliert. Oder wenn man traurig ist, dann wird einem schwer ums Herz. Ja. Also das Herz ist so ein, ein Organ, das die ganze Bandbreite
2: der mhm. Emotionen enthält mhm.
1: und uns fühlbar macht. Und da wir die sogenannten negativen oder unliebsamen Emotionen nicht haben wollen,
2: mhm.
1: ja, machen wir halt unser Herz auch für die anderen dicht. Mhm. Man kann nicht sagen, ich öffne mein Herz, aber nur.
0: Für nur, das, was ich gut anfühle. Nur für die guten das Dinge. Geht nicht. Mm, okay. Genau. Mhm. Ne?
1: So, das ist dieser eine Fakt. Und das Herz selbst ähm, hat unheimlich viele Nervenfasern. Ja, es ist also hat viele, viele Nervenbündel und mhm. es hat eine sehr starke ähm, ähm, Verkopplung mit dem Gehirn. Ja. Yeah. Das heißt, das Herz sendet sehr, sehr viele Informationen zum Gehirn, das Gehirn verarbeitet diese dann und ja, arbeitet sie auch ins Reagieren und mm -hmm. in das Funktionieren des Organismus rein. ein. Yeah. Aber andersherum ist es nicht so. Das Gehirn hat nur 10% absteigende Nervenfasern. Mm -hmm. Das heißt, das Herz kommt relativ gut ohne, ohne das Gehirn aus ohne den oder auch, ohne aus. das Denken aus. Mm -hmm. Ja, und, und das ist ein Fakt, der mir ziemlich gut gefällt. Mm -hmm. Weil ähm, das Denken kann eigentlich auch dann mal draußen bleiben, wenn es ums wenn es um Herzangelegenheiten geht. Und das ist ja auch so. Wenn wir uns verliebt haben, das Herz ist komplett klar. ja? Das Herz hat keine Zweifel an der Liebe, aber der Verstand. Nee, das ist nicht die richtige Person und das passt doch nicht und das haut doch nicht hin. Aber das Herz ist klar.
0: Das Herz weiß genau, was es will.
1: Das weiß es. Oder auch bei Berufen, ja. Ein Mensch weiß ganz genau, wofür sein Herz schlägt.
0: Mhm.
1: ja, Für eine Tätigkeit, ein mhm. Hobby oder was er auch immer machen möchte mhm. oder macht. Mhm. Ja? Aber der Verstand sagt, damit kannst du doch kein Geld verdienen. Mhm. Und wie sieht denn das aus, wenn du das tust? Mhm. Ja, Also Verstand und Herz sind da auch immer im Widerspruch. Mhm. Und ähm, ich finde, dass die Qualitäten, die uns das Leben wirklich lebenswert machen, mhm. Ähm, im Herzen liegen.
0: Mhm. Kathrin, du hast gesagt, ähm, du hast eine kleine Übung mitgebracht, wie man da, wie man da rankommt sozusagen an dieses, an dieses Herzhirn. Was kann man da, kannst du dir mal erklären, wie man das, wie man das macht?
1: <lacht> ja. Also ich würde jetzt, ähm, im, im Buch sind natürlich konkrete Übungen, ja. aber ich würde jetzt einfach mal, damit es so ein paar mehr, ähm, Aspekte trifft, ja. so die, die Grundlage der kleinen, großen Herzchor vorstellen. Gerne. Die habe ich im, im Buch beschrieben und ähm, da geht es also darum, überhaupt erstmal wieder den Kontakt zum Herzen herzustellen, mhm. wenn man den vielleicht vernachlässigt oder sogar verloren mhm. hat. Mhm. Also wie man sich wieder an das Herz heranpirschen kann. Und da empfehle ich also ähm, Tatsächlich erst einmal das Herz wieder wahrzunehmen, seine mhm. Aufmerksamkeit zum Herzen hin zu lenken und sich immer wieder auch Fragen zu stellen. Mhm. Also ah, ähm, wie fühlt sich denn jetzt gerade mein Herz an?
2: Mhm. Mhm.
1: Was macht das denn jetzt gerade? Wie schlägt es? Mhm. Den Kontakt zum Herzschlag aufzunehmen.
2: Mhm.
1: Dann ähm, auch mal zu fühlen, wie viel Spielraum das Herz hat, wie viel mhm. Platz. Dadurch, dass die Menschen nur so flach atmen, wird mhm. ja auch das Herz nicht bewegt. Mhm. Ja, Das Herz hat wenig Spielraum. Mhm. Ja. Wenn der Brustkorb eingefallen ist, wie soll sich das Herz ausbreiten können? Es mhm. wird nicht durchblutet. Also reinzufühlen, mal zu fragen, okay, hat mein Herz genug Spielraum, mhm. um zu pumpen, um frei zu pumpen? Mhm. Ein nächster Punkt ist, das Zusammenspiel mit dem Zwerchfell ja. ähm, zu betonen, das geht über die, über die Atmung, mhm. dass man also wirklich auch in den Bauch atmet. Und wenn man in den Bauch atmet, ist ja der Response auch, dass der Brustkorb weiter wird.
3: Ja. Mhm.
1: Ja? Wenn, man, wenn man nicht in den Bauch atmet, bleibt ja auch der Brustkorb zusammen, also mhm. eingeklemmt.
3: Mhm.
0: Ne?
1: Also tatsächlich auch... Ähm, wie wir das schon vorhin hatten, in den Bauch zu atmen, das Zwerchfeld zu benutzen. Und mhm. davon profitiert auch unser, unser Herz.
0: Mhm. Weil, es, weil es mehr Raum hat sozusagen. Weil es mehr Raum hat, mhm. genau. Mhm.
1: Und dadurch erhält es mehr Durchblutung. Mhm. Und natürlich, wo Blut fließt, kommt auch Sauerstoff. Mhm.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, dann natürlich das, das Tönen. Mhm. Auch das Herz profitiert von, vom Tönen, von der Stimme, von Vibration mhm. Ne? und ähm, also das Herzgewebe und deshalb plädiere ich auch dafür so richtig mal zu lachen, mm. lauthals zu singen, mm. aus dem Herzen heraus zu singen. Wie
0: man es sagt. Ja? Ne? Mm. Ja. Mm. <lacht>
1: das sagt man ja auch ja, manchmal. Ja, genau. ne? mm. ja, Dann also auch im Zuge der Cardio-Fitness wird ja oft gesagt, man muss das Herz trainieren.
2: Mm.
1: In meinem Verständnis heißt Cardio-Fitness eigentlich etwas anderes, schon mal das Herz aus der, also schon mal aus der Puste zu geraten mhm. und das Herz zu beanspruchen, das mhm. ist ganz klar. Aber ähm, vor allem dem Herzen Platz zu verschaffen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, das Herz, also frei, wirklich äh, physisch in Freiheit zu schenken.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja? Und das kann man auch spüren. Wie viel Platz hat mein Herz jetzt gerade? Kann mhm. mhm. man spüren, okay. Ah, und wenn ich das mit Klienten mache, es ist immer dieselbe Reaktion. Sie setzen sich sofort anders hin, mhm, mh. atmen anders, atmen auf,
2: mhm,
1: mh. atmen plötzlich frei und sagen: jetzt oh, jetzt wird's leicht. Mhm, mh. ne? so dann ähm, ja dem Herz auch mal ganz bewusst Aufmerksamkeit schenken, obwohl die Gedanken da sind. Mhm. Ja, aus dem Denken auszusteigen ist zwar eine gute Idee zu meditieren, mhm. also die Meditation kann uns sehr viel helfen, um mal den Kopf zum Schweigen zu bringen, dann wird auch das, die Sprache des Herzens lauter und mhm. deutlicher. Ja, also das ist etwas, was ich über die Jahre während der Beschäftigung mit Meditation wirklich gesehen habe, dass Menschen durch das Meditieren, mhm. durch das äh, Zurücktreten des Verstandes herzlicher
3: werden mhm.
0: Schön, ja. ja, das ist aber ein schönes schönes äh, Wort dafür oder ein schöner Satz, den der das gut äh, gut beschreibt, was du was in dem Moment passiert.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ne, man wendet sich wieder äh, dem Herzen zu. Ja, auch wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, mal die Kommunikation mit einem Menschen nicht von Kopf zu Kopf zu organisieren, mhm. sondern von Herz zu Herz. Mhm. Mhm. Ich glaube, das würde uns auch jetzt in dieser unruhigen Zeit sehr gut bekommen,
2: mhm. Mhm. Ja? Ja.
1: von Herz zu Herz zu sprechen, mhm. Mhm. zu Schön. kommunizieren. Ja. Mhm. Und ja, überall dort, wo die Liebe ins Spiel kommt, das auch zu leben, mhm. Mhm. Ja, weil dann ist unser Herz am gesündesten, es mhm. pocht freudig, mhm.
0: hüpft mhm. Ja, also, wir haben
1: das ja alles in der Sprache.
0: Also im Grunde genommen ist das ja auch dann, das Genießen mit anderen Menschen zusammen zu sein. Also nicht jetzt nicht nur, du meinst ja wahrscheinlich nicht nur die partnerschaftliche Liebe, sondern einfach die, das liebevolle Umgehen miteinander.
1: Ja, mhm. ja. man kann es eigentlich ausweiten, das liebevolle Umgehen mit der Natur. Mhm. Mhm. Ja, mit Tieren. Mhm. Und, und mit allem, was uns umgibt, mhm. also das Herz einfach zu öffnen. Wenn man das Herz öffnet, öffnet man das ja eigentlich nicht personenbezogen. Mhm. Mhm. Ja, Ich kann ja nicht sagen, ich öffne mein Herz, aber nur meinem Partner gegenüber.
0: Mhm.
1: Ja, oder nur meinem Kind gegenüber. Mhm. Sondern man öffnet das Herz oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Aber auch den mhm. Mut dafür zu haben, es zu tun.
1: Genau. Naja, das Herz hat in der Gesellschaft keine große Lobby. Ne? Mhm. Weil es ist ja auch irgendwo irrational. Mhm. Und es gehorcht eben dem Verstand nicht.
0: Mm. <lacht> ähm, mhm. Katrin, wir haben jetzt schon ähm, über ganz viele Körperbereiche gesprochen. Ähm, und wir wollen natürlich nicht alles verraten, weil die, die Menschen sollen ja auch noch in, in, in dein Buch schauen und ähm, sich weiter informieren. Ich würde gerne noch über eine, einen Punkt mit dir sprechen. dass Wenn wir jetzt unsere Body Awareness ähm, trainiert haben oder dabei sind sie, unsere, unser Körperbewusstsein zu schulen. Du sagst, am Ende kann man diese, diese Botschaften, die unser Körper uns, uns sendet, dass man die auch bündeln kann und dass die einem helfen können. Ähm, in, in, du hast vorhin schon vom Lebenssinn gesprochen, wo wir mhm. darüber gesprochen haben, wenn man sich fragt, mache ich eigentlich das, was mir gut tut? stimmt die Richtung, führe ich das Leben, was was zu mir passt, dass uns der Körper dabei helfen kann, diese diese Frage zu beantworten. Ähm, kannst du noch ein bisschen genauer er erklären, wie, wie funktioniert diese Bündelung? Oder was mache ich, wenn ich jetzt wirklich mal genau hinschaue oder hinhorche sozusagen, mein Körpergeflüster wirklich genau wahrnehme? Wie kann mir das dann bei der Frage helfen, passt mein Leben zu mir oder führe ich das Leben, was ich was ich führen möchte? Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
1: Mhm. Ja, also ähm, unser Körper, der spricht ja nicht wirklich in, in Worten,
0: mhm.
1: wie wir das natürlich gern hätten. Mhm. Der mhm. spricht in einer anderen Sprache, in Körpersprache.
0: Unser Verstand hätte das gerne benennen. Der, der,
1: ja, genau, der Verstand würde natürlich die Antwort gern haben, ne? mhm. wie das richtig sein soll. Mhm. Also, man muss natürlich schon reinfühlen mhm. in den, in das Körperinnere. Und das ist auch gut, wenn man das immer wieder tut, mhm. damit man auch geübt drin wird und, und feinfühlig wird. Mhm. Also, die Feinfühligkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass wir das überhaupt alles erst erfassen können, mhm. was uns der Körper an Botschaften bietet. Mhm. Und dann ist es so, dass manchmal einfach entweder das in Bildern kommt, mhm. Ja, dass, dass ein Bild in mir auftaucht das sagt, oh ja,
3: so wäre das mhm. gut. Mhm. Mhm.
1: Oder dass eine Sehnsucht entsteht. Ja. Ich sehne mich immer wieder nach einem bestimmten Lebensgefühl mhm. ja, und merke entweder, ich brauche was anderes. Mhm. Mein Leben muss anders aussehen, sonst komme ich da nie hin. Mhm. Mhm. Oder aber ich sage, oh ja, das fühlt sich gut an. Mhm. So ist das richtig. Mhm. Jetzt mhm. passt es.
2: Mhm.
1: Ne? Hier gehe ich weiter.
2: Mhm.
1: Ne? Und manchmal ist es auch ein Drang,
2: mhm.
1: irgendetwas wirklich machen zu wollen, warum was einen erfüllt.
2: Mhm.
1: Ne? Und dass man dann auch die Erkenntnis hat: Mensch, ich komme immer wieder an diesen Drang oder an dieses Bedürfnis heran.
2: Mhm. Jetzt mhm. bin
1: ich schon wieder hier und ich habe es mir immer noch nicht erfüllt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja? Also es ist gerade im Bereich der Bedürfnisse sehr. Mhm sehr wichtig, die Bedürfnisse zu hören. Mhm. Welche Bedürfnisse habe ich denn da
0: drin? Mhm.
1: Ne? Wann, wann geht mir denn das Herz auf? Mhm. Wann, wann fühle ich mich denn wohl mhm. in mir?
0: Wann habe ich ein gutes Bauchgefühl, sagt man ja. Wann
1: auch. habe ich ein gutes Bauchgefühl, mhm. genau. Mhm. Ne? Also das Bauchgefühl hat ja so viel zu sagen und es sagt ja auch unentwegt etwas, mhm. nur wir überstimmen es. Mhm? Mhm. Weil natürlich mit dem Bauchgefühl kann man keine Argumentation gewinnen. Mhm. <lacht> man kann ich meine, das stimmt nicht ganz. In bestimmten Bereichen respektiert man es schon immer mehr.
2: Mhm.
1: Also ich hatte eine sehr spannende Body Awareness-Sitzung mit einem amerikanischen Geschäftsmann. Und
3: ja.
1: der hat mir zum Beispiel gesagt, dass er zwei Firmenpleiten erlebt hat, weil er auf sein Bauchgefühl nicht gehört hat.
2: Mhm. Spannend. Er hatte von
1: Anfang an das Gefühl, dass er mit diesem Geschäftspartner nicht kooperieren sollte. Und mhm. beim zweiten Mal hatte er von Anfang an dieses Bauchgrummeln, ja. dass hier, als er den Vertrag unterschrieben hat, da hat was nicht gestimmt. Mhm. Mhm. Und ähm, das war auch sehr spannend, weil sich dieses Gefühl auch verkörpert hat. Also mhm. er hatte unheimliche Verdauungsprobleme.
2: Aha, Und dann, als ja. er den
1: dritten Anlauf genommen hat, hat er gesagt, so jetzt ist aber genug,
2: mhm.
1: jetzt höre ich mal hin. Mhm. Und dann hat er tatsächlich äh, wirklich nur das ja, das neue Projekt so aufgesetzt, wie sie es sich richtig angefühlt hat. Mm. Und nicht nur, dass sich seine Verdauung reorganisiert hat, ja. das war sehr spannend. Ja. Sondern er hat sich auch in diesem Projekt wohlgefühlt. Mm. Er hat die richtigen Leute angezogen. Mm. Es ist von Anfang an geflossen. Und ähm, so, ich denke, dass man das Körpergefühl oder eben auch das Bauchgefühl in Entscheidungsfindungen einfach einbeziehen mm. sollte.
0: Mhm. Katrin hat dir das persönlich mal geholfen? Erinnerst du dich an eine Situation, wo dir dein, deine starke, du hast ja eine, eine sehr starke Körperwahrnehmung, du kennst deinen Körper gut. Ähm, hat dir das, erinnerst du dich an eine Situation, wo du auch auf dein Bauchgefühl gehört hast, sozusagen, und wo du im Nachhinein sagen musst, es war genau richtig, dass ich darauf gehört habe?
1: Also ich hatte viele. Mm. Eine, die mir sofort in den Sinn kommt, ähm, ja, die war vor 21 Jahren, jetzt kann hm. ich das so sagen. Ja,
0: ja.
1: Da habe ich sehr viel gearbeitet, war auch im Angestelltenverhältnis. Und wenn man ja angestellt ist, hat man ja immer die, die, ähm, ja, die Belastungen auszugleichen, die ja, man irgendwo zu erfüllen hat. Mhm. Ne? Man ist abhängig, man muss es irgendwie tun. Und ich habe einfach zu viel gearbeitet. Mhm. Ich war immer erschöpft und habe immer gerade so meine Kräfte zusammengesammelt. Und da hatte ich einen Moment und da habe ich mit mir gesessen und da hatte ich so ein starkes Gefühl vom Körper,
2: mhm.
1: das mir sagt, wenn du jetzt weitermachst,
2: mhm.
1: dann hat es gesundheitliche Konsequenzen. Mhm. Wenn du diese Schwelle überschreitest und jetzt weitergehst, dann wird es irgendwo nicht mehr reversibel.
2: Mhm.
1: Ja, Das konnte ich richtig spüren und ich konnte es fast auch so sehen.
2: Mhm. Mhm.
1: Dass, dass hier eine Grenze erreicht mhm. ist und dann mein Körper zu Gegenmaßnahmen äh, mhm. also ansetzen
2: muss. Mhm.
1: Ja, und das war das, ähm, das war der Anfang meiner Selbstständigkeit.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ich habe also dann mich selbstständig gemacht und das war der beste Schritt, den mhm. ich damals tun konnte. Mhm.
0: Jetzt hat es einen Vorteil, dass wir uns heute auch sehen können. Ich finde, man sieht auch, dass du deine Berufung gefunden hast, dass du, du strahlst es aus, dass das genau das ist, was du machen möchtest. Ich danke dir, Katrin, ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und für diese vielen Anregungen, die du uns gegeben hast, die vielen Hinweise darauf, wie wie weise unser Körper ist und wie wichtig es ist, auf, auf seine Botschaften zu hören. Ich wünsche deinem dir und deinem Buch, dass es ganz, ganz viele Leserinnen und Leser findet und danke dir wirklich sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir auch, Stefan, dass ich hier sein durfte und vor allem für deine wunderbaren Fragen das war wirklich sehr schön.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute, Katrin und ähm, sage noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.